0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Här ser ni bebisens lilla huvud.
1: då? Menar du att huvudet är litet?
0: Nej, det är väl som ett 18 volt från Bors?
1: Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. k Bygghandeln med stort K. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja, bra vibrationer är att du har tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI.
2: Hackers stal en halv miljard i krypto. Ska bitcoin förändras och gå mot proof of stake? Och kanske allra mest en djupdykning ner i the metaverse. Kära vänner, du lyssnar på De kallar oss krypto. Den enda podden du faktiskt behöver för ett fullgott liv i kryptovärlden. Jag som pratar är komiker och entreprenör. Jag heter Morten Andersson. Men framför allt då så är jag kryptofränst. Vid min sida, varje vecka, varje torsdag så sitter han här. är dock inte vid min sida rent fysiskt idag utan han är lite krasslig så han sitter på en skärm från andra sidan stan, ekonomijournalisten Gunnar Harjus.
3: Hej Morten, hur mår du? Jag mår bra, men hur mår du? Jag mår väl liksom du vet, helt vanligt ospännande förkylt. Jag 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 har inte någon sån... Eh, Sexig variant av en, en global pandemisk sjukdom utan så här helt vanlig bondförkylning som är totalt ointressant men gör mitt liv till ett helvete
2: Jag har aldrig riktigt förstått folk som är hemma när de är förkylda men det kanske är, det säger mer om mig än om er
3: Alltså, jag, är, jag har ju levt livet som du beskriver och sen så nu senaste året har jag förstått att så här, fan det där är typ inte riktigt okej okay. Jag har betett mig som skit i hela mitt liv eh, okay, yeah. så, att, så nu för din skull, jag tänker så här Fan vad sekt om du sitter i sjuk hela julen bara för att jag vill spela in en podd och få lite bättre ljud liksom. Nej nej jag fattar jag fattar. Vad känner vi för dagens avsnitt? Ja, men jag ser skitmycket fram emot det. Det är ju vi ska liksom göra som du sa i, i det här löpet som vi har en djupdykning dykning ner i det metaverse. Det är väl kanske är det världens hetaste ord vi har att göra med just nu?
2: Det skulle vara intressant att se hur, hur Google-sökningarna ser ut på Metaverse- men man kan ju utan att överdriva säga att det förmodligen har gått upp några procent under året. <laughs> eh, n- ja, det hänger vi såklart ihop med då att Facebook byter namn till Meta. De ska in i Metaverse och de är långt från ensamma. Eh, och det är det vi framförallt ska ta fokus på idag. Vad är det som händer i den här världen? Vilka möjligheter finns det? Vilka är långt fram och vad är vi kommer liksom kunna ta del av den närmsta tiden
3: här? Mm, det kommer bli ett skitfett avsnitt. Men innan vi kommer till det, så hur, har din, hur har din kryptovecka varit?
2: Alltså, jag är nog lite bit för att jag, jag tycker jag, jag kan ibland bli lite less på att när bitcoin faller så faller allt annat att vi inte har kommit till den punkten i krypto ännu tyvärr där liksom inte allt står och faller med en enda coin i det här fallet och bitcoin Rasa bitcoin s- så drar allt annat med sig ner och jag, så här, kan inte någon snart vara så stark att den inte blir påverkad av bitcoin eller till och med gå bara emot och bara säga ja men synd du har en dålig vecka, men det har inte jag. Så att, eh, jag vet inte. Jag hade nog som de flesta andra hoppats på en stängning över hundratusen eh, dollar och jag tror jag kanske litade ganska mycket på Plan B för han hade satt sina eh, prognoser exakt i liksom eh, jag tror jag var augusti, september eh, oktober. Men när november då kom där det skulle vara 98 000 dollar m- minst och sen 135 000 i december. Jag hade nog det mindsetet så... Eh, Ja, jag vet inte och jag upplever att samma sak i folk som är i gruppen är jäkligt besvikna och, och ledsna i och de whatsapp och telegramgrupper man är med i att det är många som är rätt leds men det är det valarna vill de vill att man ska bli leds de vill att man ska sälja av eh, och sen så plockar de dem. Och sen så de, Men så här: äh, Nu får det bli jul och nyår så kan jag ta ett break Och åka
3: skidor Du på tal om, om jul och nyår eh, det, det är ju eh, sådana tider just nu Jag skulle bara liksom föra lite så Vad ska man säga Administration eh, Julen kommer ju men, men de kallar kryptot har ju inte ledigt Du ska åka skidor men, men vi har spelat in lite i förväg och sådär eh, De kommande veckorna är ju eh, ja, De är ju fullproppade helt enkelt eh, Vi ska ha lite tillbakablick eh, på året Med våra orakel eh, Vi ska höra andra Alva har inte med CTO Larson. Vi kommer ha två vanliga avsnitt. Och sen nästa år så kommer vi tillbaka igen med, med liksom Fullproppat med spännande saker Så att, eh, ni behöver inte tänka typ så eh, Bara för att ni tar julledighet Att ni ska sluta lyssna på podden
2: Jag ser extra mycket fram framåt det här avsnittet med Wahid och Anna där, man just, där vi ska då sammanfatta det här året Och kanske än mer också Prata om vad, vad kan vi förvänta oss av 2022 Så det får ni absolut
3: inte missa Nej, det kommer bli toppen Men du Morten eh, Veckans avsnitt Metaverse Men först kanske ett nytt då ja. Ja, vi kör.
2: Kryptobörsen Ascendex blev hackad i helgen. Den Singapore-baserade börsen som tidigare hette BitMax rapporterade i söndags att tillgångar hade försvunnit ur en av deras hot wallets. Och blockchain-analytiken PeckShield rapporterade då att det handlade om coins till ett värde av 77 miljoner dollar, det mesta i Ethereum. Hackerattacken kommer en vecka efter att Bitmart förlorade nästan 200 miljoner dollar i kryptotillgångar efter att en administratörsnyckel hade läckt. Det är inte bara Finansexpektionen som föredrar Proof of Stake. Nu säger Ripple-grundaren Chris Larsen att bitcoin borde byta konsensusmetod. Larsen vill med andra ord att bitcoin ska gå samma väg som Ethereum- som är på väg att implementera den mindre energikrävande Proof of Stake-metoden- som inte kräver samma typ av mining som Proof of Work. Ett potentiellt hinder för att bitcoin skulle kunna gå över till Proof of Stake är att det är miners som röstar om eventuella förändringar med bitcoins blockkedja. Miners som alltså tjänar pengar på att systemet funkar som det gör idag. Uppförsbacke för Larsen med andra ord. 90% av alla bitcoins har nu minats. 12 år efter att bitcoin skapades har nu 18 890 000 bitcoin skapats och då återstår alltså bara drygt 2 miljoner coins. Eftersom antalet coins man får i belöning för mining halveras regelbundet så kommer de sista 10 procenten ta betydligt längre tid. I februari år 2140 väntas den sista coinen skapas och inte ens då ska Bitcoins verksamhet upphöra, menar experter. Bitcoin själv firade med en rejäl dipp och ligger nu under 50 000 dollar. En NFT-ursamlingen Bored Ape Yacht Club såldes i helgen. Det som var spektakulärt var för en gångs skull inte det höga priset. Tvärtom, 3000 dollar såldes bilden för en hundradel av dess uppskattade marknadsvärde. Förklaringen var helt enkelt den mänskliga faktorn. Säljaren som går under pseudonymen Max råkade lista bilden för 0,75 istället för 75 Ethereum på NFT-plattformen
0: OpenSea.
2: Och bara sekunder senare hade en bot verket 297 000 dollar billigare än vad det var tänkt. Max själv tog misstaget med ro. Kanske ligger förklaringen i att fler bilder ur samma samling just nu säljs av denne Max. Ska vi
3: ta in vår gäst eller?
2: Ja, vi kör han är journalisten, coachen, affärsutvecklaren och kreatören som har örat mot asfalten och ja, det kan jag absolut säga ett av de absolut känsligaste sinnena för trender i detta land. Vi är väldigt glada att han är här och säger varmt välkommen till Niklas Hermansson. Wow. Wow, otrolig på. <laughs>
1: tack. Ja,
2: tack. Åhna här borta. Ja men innan vi helt börjar så vill vi också etablera lite själva inramningen här då för vi och specif- Speciellt jag följer ju ditt varumärke Nomo FOMO. Som ju då finns i podcastformat. Och sen
4: finns det på Twitter. Och det finns även så nyhetsbrev. Har mm. jag missat någon? Nej, exakt. Det, det stämmer bra. det, börj- det liksom, Nyhetsbrevet var ju liksom själva tåget. Och sen så jag plocka på
3: grejer. Så nyhetsbrevet börjar med. Sen så har jag bara plockat på saker. Ja, så du har följt Niklas. Jag har ju liksom, det var du som öppnade mina ögon för, för Niklas. Och jag har liksom gjort mitt bästa för att äh, läsa ikapp i hela hela produktionen, det är fan inte lätt alltså för att du, har, du har legat i de senaste åren och gjort mycket spännande grejer om, om man inte har koll på dig, hur, hur liksom brukar du presentera dig själv på en fest? Typ? Oh, ja, men det brukar vara att jag, jag är från en av
4: Sveriges fattigaste kommuner, Timrå, det var där jag växte upp sen så har jag liksom hållit på med innehåll sen var, så länge jag kan minnas, men framförallt på tidningar och tv-kanaler och hållit på att skapa innehåll, antingen då reklam eller journalistik Eh, sen så insåg jag efter 20 år på de stora tidningarna och TV-kanalerna att nej men nu, vad händer ifall jag gör det själv? Jag är ju liksom 40 år och det är ju, har ju aldrig varit lättare att skapa ett eget mediehus med alla de verktyg som finns. Så den liksom pucken var borta. Mm. Så då, och, och innehållet det är ju det som jag brinner för. Så, att, eh, och, så, så nu så håller jag på och är en så kallad content curator eller egentligen en eh, content jockey. Mm. För så kommer ju liksom eh, DJn genom radion Sen så kommer ju DJn via, via MTV Och sen så nu så måste vi också ha någon som sprider innehållet Eftersom vi håller på drunknar i det här innehållet Och ja, d- algoritmerna klarar inte allt Och de är inte tillräckligt bra heller tycker jag, än så Nej. länge så. Det är en CJ, en så en CJ, en content, content jockey Ja, kanske det tuntigaste ordet jag kommer få hittills
2: Nej men jag tycker det funkar, ja. det blir tydligt Och idag då så har väl du fått ett litet uppdrag av oss Jag menar, du hade redan koll på det såklart Som med allt annat i framkant Men special och djupdykning i Metaverse för de som, som inte har någon aning alls om det. Vad, hur skulle du om vi börjar där, hur skulle du beskriva det?
4: Ja men alltså det här är ju en väldigt komplex fråga skulle jag säga. Alltså, jag har ju själv hållit på med eh, och försökt att dyka ner det här de senaste två åren, och har landat i att. Det egentligen är så att vi först fick internet. Där så kommer ju informationen som digitaliserades. Sen så kommer de sociala medierna och då var det ju våra relationer som digitaliserades. Och nu så kommer den tredje digitala plattformen. Och här är vi, tycker vi lite olika ifall det kommer att vara den starkaste hittills eller inte. Och hur kommer den att egentligen se ut? Kommer den att vara eh, mer i en VR-värld? Alltså som de spel som våra barn spelar eller kommer den att vara mer än? AR-värld, alltså förstärkt verklighet med digitala lag när vi går ute på gatan. Eh, men men det, det man och framförallt så är det ju det som ni pratar om här, alltså hur här man kan tjäna pengar i den här nya världen eftersom att när vi dyker in i den digitala världen så vill vi också se ut på ett visst sätt och köpa saker eh, för tidigare har vi ju bara köpt dem i den fysiska världen. Just det. Vi har ju pratat om det här i 30 år, eller inte jag för jag är ju 40, mm. men, eh, men det började redan för 30 år sedan. Och det som jag tyckte att har varit intressant när man tittar på trender så blir det ganska tydligt att det finns en, liksom en tanke om att paradigmskiften, Alltså när en ny idé blir en ny accepterad standard. Att det tar ungefär 30 år. Det är ganska lång tid. Mm. Och ifall vi tittar nu på när, kom, när började vi prata om Metavara det var ju faktiskt där på... 90-talet, i början, det kom ju den här boken Snow Crash eh, och sen så har det gått 30 år och nu så börjar vi prata om det igen. och då är det ju de här rikaste techgubbarna som gör det för att nu har ju de bestämt sig för att nu ska vi in i den här världen kanske för att de är så less på den vi lever i just mm. nu bara en
2: inflikning är att vi hade ju CTO Larsson som gäst och det var så intressant så att det blev uppdelat i två avsnitt och han nämnde ju då när vi pratade om, jag tycker det var en sån fin metafor, för han pratade om var vi befinner oss i krypto i utvecklingen för han hade mycket, mycket tankar och reflektioner kring mobildata och hela liksom telefon och internetutveckling och då sa han att där vi befinner oss i krypto idag är där vi gick med stora lådor som mobiltelefoner liksom NF- NMT och sladdar det är så Aha, just så det. early days är fortfarande krypto.
3: Vi har ju bett Niklas, som har varit otroligt generös och tagit med sig ett gäng spaningar och jag tänker att det rimligaste är väl att börja i det som vi ändå har pratat en del om i podden innan som handlar om vad ska man säga, fastigheter och metaverse. Det är en grej som vi har tagit upp i ett gäng nyhetsvep liksom att folk har köpt Och var det så här, tomten brev för Snoop Dogs tomt i i något Snoop Metaverse. Kan kan du förklara, vad vad är det som pågår med fastigheter och Metaverse?
4: Det det senaste jag läste om det, det var ju New York Times som skrivit om det att just investerare i USA köper byggnader och kontor framför allt. Vi har ju suttit hemma nu under pandemin och så funderar vi på hur ska vi egentligen ska vi gå tillbaka? Är Det hybrid, eller vad det egentligen är som gäller? Och då har vi ju kommit på såklart att nej men, då ska vi ju köpa kontoren. Digitalt, naturligtvis, och på Manhattan på den dyraste location. Och det är återigen så precis som i den vanliga världen, så är det faktiskt location som gäller här. Precis som det antar jag, då också var när det kom till Snoop Doggs grannar.
2: Ja, som man 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 tänker att, att det är så det kommer bli. Att mycket det för, för de som pratar om varför ta det här tillbaka till verkligen ruta ett någonstans. Så det folk säger att, vare sig man gillar det eller inte, jag menar, jag, jag, du har barn, jag har själv barn. Jag, jag, jag vill inte att de ska växa upp i en värld där de befinner sig i något slags digital värld mer än vad de är i den fysiska. Jag vill att de ska spela fotboll och, och åka omkring och palla äpplen och liksom sånt. Men vi är ju redan där och vi själva också. Så att det är ju oundvikligt och om man då... Tror på det så är det väl bara det att det kommer bli ännu mer avancerat. Och då flyttar vi. De timmar vi har per dygn kommer vara där. Men det jag
4: tänker är ändå. Det kontor. Alltså hur, hur går det ihop? Ja, men precis, jag tänker också det att. Så här, men kontor kan vi vara var som helst. Men det måste väl inte vara locationbaserat. Men du vill ju samtidigt ha schysst omgivning när du går ut och kanske. Så befinner du dig i en samhällsklass klass som, som är en viss. Och då så kommer de du, dina kompisar att jobba kanske på liknande liksom jobb. Och, liknande, och, och där kan du gå ut och ta en lunch med dem eh, i den här metavärlden. Eh, så att på någonstans är det bara att vi antar jag egentligen bara fortsätter att leva på samma sätt som tidigare. Det blir segregerat på det sättet. Och därför så blir det de som är rika ska köpa de dyraste platserna på de dyraste ställena där de finns de finaste luncherna
3: eh, att gå ut och kämpa det är inte bara så att det är, det här är en kritik jag har mot den här typen av, av liksom fastighetsupplägg. att så här, det är inte så att det bara är typ lika segregerat som i, i verkligheten utan, utan eftersom att man börjar från ruta ett och det är fri prissättning och så där det blir ju ännu mer segregerat än, än vad våran verklighet är nu. Alltså så här, för det, det, det kommer ju inte finnas några så rent-controlled apartments i, i, i ett Metaverse Manhattan direkt, utan allt kommer ju vara fri, fri, fritt prisat. Jag tycker det låter lite, lite dystopiskt nästan faktiskt.
4: Men ska vi göra så att vi går vidare i spaningarna mm. kring, kring Metaverse då? Nej, men det är så här, för, för när det kommer till just det här med att testa, att få en gemene man att faktiskt förstå vad det här faktiskt är för någonting, eh, så kommer jag att tänka på jag, vet, jag jobbade med, med, med webb-tv, som det hette på den tiden. Video på internet. det här var kanske 2007, 2008, 2009. Och jag jobbade på Aftonbladet och försökte komma på hur ska vi få folk att liksom jacka av, bort med stora tv titta på nätet. Så här, hur får vi dem att göra? Jo, vi måste köpa en riktigt stor rättighet. Sveriges nästa stora landskamp eller liknande. Mm. Att det verkligen gör att man, man, man vänder sida. Meta. Är försöker med sig på just det här de tror att nyckeln till metavers är fysiska butiker alltså för att kunna by- bygga Metaverse, få folk att faktiskt förstå det så måste man bygga fysiska butiker för att visa upp sina VR och AR-prylar eh, så man fattar hur de då hur de funkar, vad man kan göra för någonting. Det blir motsägelsefullt. För att
2: man, man behöver det fysiska eh, mötet för att man ska för, f, 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 gå ifrån det fysiska mötet till det digitala mötet. Mm. Men jag tror att det är helt rätt. För jag tror att många, men om vi sitter här som ändå gör en kryptopod och har svårt att förstå. Eller greppa ofta. Så man bara, men hur, alltså. Jag kan ju förstå, jag, jag tittade faktiskt på Youtube. Eh, det var en tjej på, om det var... BBC eller CNN eller Yahoo eller någonting sånt som gjorde 24 timmar i metaverse. Och man fick följa henne då. Och hon hade på VR-sätt och allt sånt. Och hon sa, Man ska ju inte göra det så intensivt. Men då gjorde hon massa olika saker. Hon var på date och hon var på jobbmöten och bla bla bla. Och det var ganska bra sätt för att förstå lite grann hur det kan vara uh, och att mycket då bygger på att man är sin avatar uh, hon har vingar speciella kläder och sånt på sig men att uh, men att man befinner sig då egentligen i en virtuell miljö som sig själv men i som en avatar just det a-
1: I was dropped into an area with lots of trippy little lego looking people and I attempted to interview them. Well, as oh, wow. I I want to learn what you guys do in here. Pretty much everything that you would do in the real world. I knew I had really made friends forever when they asked me to go to a comedy club by clicking on this portal thing. The club was so obviously fake, but my presence in it and the presence of all these other people felt really real.
2: Kan du fylla på lite grann i om du skulle mm. förklara för någon som sitter och lyssnar och precis lagit på podden och
4: är så här Men jag fattar ändå inte, va, va, hur kommer det här Metaverse funka? Nej just det, för mig, Metaverse, det som har gjort mig intresserad av det här och det som jag tycker om att eh, prata om att, Och som jag tycker att folk blir taggade på det här det är att jag mer pratar om den förstärkta verkligheten- än VR-världen. Kanske är det därför att jag är så gammal. Att jag är 40. Vilket gör att jag- inte spelar Roblox. Jag spelar inte Fortnite. Alltså de värda som är de som idag kan räknas som Metaverse. Alltså där vi bygger en egen identitet genom digitala avatarer som vi gör starkare, snabbare, genom vapen. Så för många tror jag att Metaverse är just det. Att man går och kollar på en Travis Scott konsert. Vilket är en fantastisk upplevelse. Även härligare för honom att det inte är åtta personer eller 12 som dör i publik utan det är 12 miljoner som tittar på honom när han spelar för Fortnite-spelarna. Det är nog Metaverse för många. Eller att Facebook släpper sin workrooms, alltså deras tjänst för när man sitter hemma och vi får inte gå till kontoret, då skapar de en värld för oss som jobbar på kontor så att det känns mycket mer som att vi faktiskt är med varandra där. Men jag går ju mycket igång, sedan jag såg en video på från Bogotá i Colombia för fyra år sedan några nissar som har satt ihop någonting Det var ju liksom uh, AR-video en, en, någon som ut ute och går, åker buss, ut och går och så har han lagt på lite digital lager. Och här så får man ju eh, mängd olika saker. Dels är det ju att livet blir mer effektivt. Alltså jag kan snabbt se var saker och ting finns ifall jag ut och rör mig i världen. Och den andra är ju att saker blir mycket mer underhållande. Jag kan plötsligt, allting blir ju vackert ifall jag väljer att det ska vara vackert. Och här så kommer det också massor med olika problem men det kommer man ju prata om senare eller vid ett annat tillfälle men ifall man ska få folk taggade i min ålder mm. så har jag märkt att det, den tröskeln är lägre ifall man kan berätta för att deras liv blir mer effektiva och att det blir mer underhållande och nej du måste inte vara i en digital värld bara utan du kan gå ut. Och, äh, ja. men jag
2: tänker också speciellt utifrån att det har varit en äh, alltså timingmässigt metaverse versus pandemi någonstans. Jag, menar, jag jobbar ju med live-underhållning och, 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 Speciellt nu här november-december Så jag vet inte hur mycket gig jag har gjort Den senaste tiden det jag uppträder Och det har varit jäkligt fint Att just få det fysiska mötet Nu är jag 47 så jag är ännu äldre än vad du är Så att jag kanske är lite av en boomer Och att jag, de yngre kanske har en helt annan inställning Till, till möten för, att, för dem kanske det är lika naturligt Att ett digitalt möte som ett fysiskt Men, men jag har ändå känt tycker jag i alla fall på publiken, en ny ny sorts ödmjukhet inför live-underhållning. Att att man inte tar det för givet på samma sätt. Och att det har funnits en en ny typ av den här tillsammansgrejen där man känner mänsklig värme och skrattar till exempel åt en komiker i ett rum och känner den ljudvolymen och allt sånt. Att det kommer aldrig bli samma sak om man sitter ensam i ett pojkrum eller hemma i sin soffa. Men det... Nej, men
3: jag, Exakt. Gunnar du skrattar Jag ser på skärmen du skrattar Nej men jag tycker det är super och, och, och jag tycker att liksom, nyckelordet är väl här du, 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 Först sa du Det kommer aldrig bli så Sen så ändrar du, sig, ändrar du jag sa, det var aldrig, fan, jag vet inte om det aldrig kommer bli så Det är det som är den stora frågan här, så här. När, när kan tekniken bli tillräckligt bra för att det ska bli en fullgod upplevelse. För, för jag menar, mm. alltså, som det är nu, det, det jag har sett i Wall Street Journal-filmen. Hon går runt och har en, en date och liksom gör en hel dag i, i metaverse och sådär. Och, och det ser ju, det ser ju för förtaskigt ut. Alltså. Och, och, ja, det känns ju då
2: 64. Ja,
3: men det ser ut som heter det? Second Life. Kommer du ihåg Second Life? Är, en av de här första... liksom. Sociala medierna liksom där man kunde gå runt i en värld och hade en avatar, och liksom så här, fast i styren via tänt bordet snarare än via liksom, VR-glasögon det, det är ju väldigt många metaverse nyheter påminner om, om Second Life-nyheter. Typ så. Folk har gift sig i Second Life, folk har gift sig i Meravers. Alltså, det, det är ju där vi är fortfarande, och, och jag tror att man kommer att kunna göra ett ganska stort leap, rent, eller hopp rent teknologiskt innan. innan det är en fullgård ersättning att se Messiah Hallberg i ett par glashögon snarare än, än ett rum. Vi, vi är mm. inte där alltså.
4: Två saker i det tror jag. Det, det, det ena eh, som du har rätt i, tror jag att man dels är det tekniken, men jag tror också att man måste hitta en faktisk fet funktion eller en fet upplevelse verkligen, ungefär som jag pratade där tidigare om att hur får vi folk att dra ur ifrån tvn och börja kolla på, på videon eller kolla på datorn, att det kräver liksom ett riktigt, antingen en, någon, någon, någon teknisk revolution eller en riktigt bra innehållsupplevelse som passar perfekt för, för just det här och det är klart att förmodligen kommer det Sydkorea vara först där, de är ju alltid först med allting och vi ser väl artister hur de kanske faktiskt börjar nå någonting som närmar sig just det. Och då pratar jag alltså om att deras live-shower är, eh, är någon liksom blandning av VR och AR. Och eh, här får man googla lite själv bara på, på Sydkorea och eh, BTS och den K-pop som finns där. Eh, men, men kan du ge ett mm. exempel för oss som är dåliga på K-pop och sådär? Hur, hur, eh, hur, långt, hur långt fram är de som är längst fram då? Kan, kan du ge ett exempel? Man sitter hemma eh, som en tittare eh, men du är med på tusen tv-skärmar i studion eh, så att du, liksom, du kan se dig själv där och de ser dig. Du, eh, samtidigt som det är eh, drakar som hoppar upp bredvid de här och förstärker hela showen eh, på ett sätt som ja, vi tidigare, ju, vi som växte upp med Hullsfred och så då var det ju coolt när turbo negro Liksom blåste lite eld och sådär eh, men, men man ska ju också säga det att, att sitta hemma och titta på det här På videon är andra Det är ju en helt annan sak också än att faktiskt uppleva det själv Med att ha det framför ögonen Så det är det som också blir lite så här fånigt Att hålla på att titta på man Kanske inte den ska jämföra
2: det, det kanske, jag menar, Och det ena utesluter inte det andra Åtminstone inte mm. de närmsta eh, 50 åren kanske Eller 20 åren
3: men inte det lite som det som vi brukar säga om bitcoin också. Eh, nu håller vi hela tiden på att mäta bitcoin i, i dollar. Och, och det är inte förrän vi mäter bitcoin i bitcoin eller mäter krypto i bitcoin som, som man vet att det finns en, har fått ett faktiskt genomslag. Det är inte lite samma sak här. Alltså, när man slutar jämföra Metaverse med den riktiga världen. Det är först då som, som det, man har nått någon vart. Liksom, så, så länge man håller på med de här jämförelserna så är det är i, i sin linda. liksom.
4: Ja, men verkligen. Och, och, och apropå, för du snackade ju Gunnar om Second Life- och just det du eh, pratar om nu- alltså att vi måste gå ifrån- att bara jämföra med den vanliga världen. En annan spaning jag hade med mig var just- att det kommer att finnas toaletter i Metaverse- även om avatarerna inte behöver gå på toaletten- alltså vi själva då. Och det här läste jag, det här menar Hunter Walk- som var med och byggde Second Life- i början på 00-talet. Och då så... Det visar sig att där och då i alla fall så byggde användarna toaletter eftersom vi människor har svårt att bortse från våra fysiska behov i den fysiska världen och därför så tror han att det kommer behövas både ingenjörer som idag då, som bygger de här världarna men också antropologer som bygger metaverse som alltså fattar hur vi människor fungerar på ett helt annat sätt och men jag menar om man ska gå på toaletten eh, tar man
2: inte av sig sitt headset och gå på toaletten måste man gå in liksom på där.
4: Ja, ty- Tydligen så vill vi ju återskapa- den verkliga världen- i den då digitala världen- precis som den är. Mm. Eh, och då blir det på det sättet.
3: Ni, eh, vi kör ju- lyssnarfrågor- i, i, i princip varje avsnitt nu för tiden. Eh, vill man få med- sin lyssnarfråga så ringer man- till vår telefonsvarare- eh, 010 750 0981- 0107500981 eh, Här är veckans fråga till Anna Svan eh, och delvis till Mårten också. Eh, den handlar om hävstång. Hej Mitt namn är Fredrik. Jag ringer ner från
4: kärnskrona. Jag har en liten fråga. Tänk mig att vara dum. Men det är bara lite, mot du har extremt mycket erfarenhet som jag här med leverage- alla pratar om att Bitcoin går i cykler i bull och bear. Om man lyckas
2: utläsa att täppa säga, topp, så köper man ett
4: leverage-statifikat med 100 gånger hävstång. Och så håller man i den genom hela bear Men så stopp hur länge man får hålla i en hävstång? Alltså, vad, är det, vad är det för premisser olika från stället till ställe? och säger vi att man då har den här 100 hävstången.
0: Och bitcoin gå ner 70%. Vad hade det blivit i då fall?
2: Mårten, vi bara liksom vi, gå, ta Vi kan vi försöka för... tillsammans då? Uh-huh. Uh,
0: jag skulle vilja säga så här, regel Börjar nummer du? ett. Ja, uh-huh. Okej, okay, men jag får bara säga, regel nummer ett, om det står hävstång 100 på någonting, bara don't do it. Mm. Don't.
4: mm
2: mm-hmm. Det, ja. Jag håller med. Och jag menar, det finns väl en anledning till att det knappt finns hävstångar att användas av i Sverige. Och finns det, det så är det oftast på extremt mycket lägre nivåer. Typ upp till tio.
0: Och det är fortfarande ganska mycket. Det är
2: jättemycket fortfarande.
0: För, för tänk så här. att om jag menar, Hur mycket gick eter ner i fredags? Typ 10%. procent. Mm. Om du hade ägt eter med hävstång tio så hade du förlorat alla de pengarna i fredags. Ja,
3: alltså så här, bara jättegrundpremissen- så kan man väl säga att när man tar hävstång 10- då, då går du in med 10% eget kapital- och så lånar du 90% kapital- som du sedan då satsar på en tillgång- i det här fallet då Eter. Och när kursen förändras, om den går upp- så har du möjlighet att tjäna väldigt mycket pengar- men går den ner så försvinner dina pengar först. Och går den ner- mycket så måste du lägga in mer pengar för att försvara positionen som man ibland säger för att få behålla den här hävstångs bettet du har gjort men du kan förlora rubbet plus att du också
0: får betala ränta på det här lånet så att du betalar också en avgift för yep. att hålla det här, det här instrumentet?
2: Det man kan ju, om man nu vill göra det här, och jag ska bara säga ändå, jag avråder er och, och det bestämdaste. Det. Det, det är tillräckligt skakigt i krypto, även om jag tror på krypto enormt mycket. Och på lång sikt så är det stora rörelser och det kan gå väldigt fort. Så varför då kasta sig in i hävstång också? Men man kan ju eh, göra så att man begränsar, att alltså man inte använder hela sin portfölj. Det som Gunnar är inne på, det är väl margin att man måste liksom lägga in då. Uh, allting. För annars kan man förlora det man har satsat och lite till. Yep. Men man kan också begränsa den till bara det bettet. Men då blir man också liquidated uh, snabbare för man har inte täckning. Och, och liquidated är alltså att din, din
3: liksom uh, position uppfinnas. And exakt så. <laughs> Och bara för att svara jättekonkret på den här frågan. Om du skulle ha en 100 hävstång och bitcoin går ner eh, 70% då var, då
0: var du borta för länge sedan. Då om, är du bitcoin, borta. om bitcoin går ner 1% så är du borta.
3: Precis. Har du 100 hävstång och bitcoin går ner 1% då har ditt bätt försvunnit.
0: Så det du kan säga är du får ta eh, rörelsen gånger hävstången.
3: Du var in lite på på Sydkorea, nämnde du förbifarten. Hur hur är liksom stämningen generellt i i Asien, Kina? Vad vad är status där? Metaverse där borta? Jo, men
4: man kan ju säga så här att USA handlar ju de flesta rubriker om. Men det är ju därför att vi bor i västvärlden, såklart. Men när det kommer till det här så är det ju i Kina som det faktiskt händer. Där har vi ju Tencent och Alibaba- och de äger ju redan ett gäng virtuella världar där hundratals miljoner människor samlar, samlas. Och så spelar de ju såklart, de kommunicerar. Och så jobbar man och så handlar man. Och det är väl oftare alla de här sakerna. Samla, spelar, kommunicerar, jobbar och handlar. Och så har vi då ByteDance. De äger ju då TikTok. Eh, och de har ju en miljard eh, dag- månatliga användare just nu. Och de köpte nyligen Kinas ledande VR-headset-tillverkare. Och så finns det andra ledande aktörer som Baidu, som är söktjänsten, deras Google då alltså. Eh, och lite gamingbolag och så vidare. Men det finns ju ett problem, så även om det finns jättemånga aktör- aktörer som har... liksom krattat verkligen manegen här för att bygga eh, nya världar då virtuellt och gör det ju redan idag så är det ju då så att den här kinesiska staten de försöker begränsa utvecklingen där är ju ganska nyligen som de gick ut och med att alla under 18 bara fått spela tv-spel en timme per kväll på helgen mm. eh, däremot så uppmuntras man då att gå ut och sporta i, i den verkliga världen och så vidare och kanske är det så att de här myndigheterna kinesiska myndigheterna är precis, är precis som mig då alltså att jag också är uppvuxen med att vara ute mm. eh, och därför så går jag mer igång på tanken på att förstärka den och jag tror att vi behöver den fysiska kopplingen medans, eh, ja. men typ en så po- Pokémon
2: go ja. game. man är i den riktiga världen fast man har liksom
4: Exakt ja. precis och, och då kommer ju den här stökiga saken in ska vi då alla gå runt med några fula briller på och nu kommer de ju en efter en, men de är ju väldigt begränsade, det går att titta tio minuter på dem, sen så blir de överhettade mm. eh, och linser vore ju nice men ska man ha, ha liksom uppkoppling i ögonen då då, och då kommer vi in på nästa är det chippet som gäller, ja då är vi förmodligen ännu längre bort mm. eh, ifall det är det som gäller.
2: Jag vet att eh, ett, ett av de, de projekt som jag är, liksom, är, är lite halvtungt investerad i, det heter Elrond eller Igld och de har ett samarbete eh, de släpper en ny grej som heter Holoride och det är just ett samarbete med eh, några olika bilmärken där man då utifrån att bilresor inom en ganska snar framtid förmodligen kommer vara eh, alltså förarlösa så kommer eh, bilarna bli som hela upp, eh, liksom ett upplevelsecenter. Så vad de gör då är med Eldrons nätverk är att man då implementerar en AR-VR upplevelse i bilen S- och vad det sen blir vet man ju inte Men, men det är alltså Det är det är nog kanske närmare vad vi
3: tror mm. Det här Det finns ju AR-upplevelser Redan i Tesla-bilar Så kan du liksom låtsas att du kör på Mars och skit uh, uh, Ser ju totalt fucking livsfarligt ut såklart eh, när folk kör runt på gatorna och, och låtsas köra runt på ett målandskap på <laughs> den här liksom, stora skärmen. Ja, det
2: låter ju lite scary alltså.
3: Det är ganska långt från min Mitsubishi Colt från 2012 kan jag säga som eh, man måste liksom sparka tre gånger på motorn på ett speciellt sätt för att få den att starta. Har du en Men, katalysator eller? Katalysator är, det, det är den senaste nymodigheten som finns i min bil, kan jag säga. Men du, okay. jag, jag tänker på det här med, med Kina. Liksom. Så här, ja, Kina är, det är världens största marknad, men, men som du är inne på så, så är, begränsas det ju av liksom, en stat som har kanske mer Morten liksom, Andersons inställning till, eh, till hur mycket man borde vara utomhus och så där. Och det jag funderar på lite så här. Den stora grejen här någonstans. Det är ju Facebook, eh, som väl är ändå en, fortfarande en av, av, av världens största företag och, och har miljarder bokstavligen användare över hela världen. Och deras Metaverse-satsning Är väl det som någonstans kommer bli Benchmarket här för vad Ett Metaverse kommer vara eh, hur, hur ser du på, på det Facebook håller på med? Vad, vad tror du att det kan bli?
4: Han har egentligen inte pratat om metavers för, för någon månad sen. Och... Återigen så ifall vi tittar på paradigmskiftet så är det kanske inte så oväntat för att det är ju snart nu då som det här är 30 års jubileum för den här boken som kom ut där, eh, där i Snow Crash när man började måla upp den här världen som sen man tog vidare ut i filmer som eh, Minority Report och allt det har ju egentligen, den boken har egentligen liksom Byggt våra bild av vad framtiden är. Och det är ju det som Mark Zuckerberg är uppvuxen med. Så när han visar vad framtiden är så ser den ut på det där sättet som du gjorde i de här lite kanske lustiga filmerna. När han ska byta kläder på sig själv och och det är de skelett här och där. Det är ganska lekfullt. Men det som jag hör är ju att eh, det är ganska långt kvar att, till det som han hittills har visat upp ifall det ens går eh, att göra. Men han är ju det här är ju såklart hans eh, hans självklara väg ut efter att eh, efter att de har stått under så mycket kritik de senaste åren kring vad Facebook har gjort runt om i världen när det kommer till desinfo- desinformation och hur man har då också lyckats manipulera unga människor med, via Instagram. Så det här det här var ju en väldigt lämplig väg ut. Och ifall han verkligen var redo att visa upp de här sakerna som han gjorde- det kan man ju kanske fundera kring då- ifall det är så att experterna ganska snabbt säger att- det där du visar upp går inte att göra.
1: Kryptoskolan, lektion 24. Vad är en val? Valar är inte bara superstora akvatiska däggdjur- Det är också det man brukar kalla en person eller ett företag som äger riktigt mycket bitcoin. Exakt hur man definierar vad som är en val, det är lite olika. Men över 10 000 bitcoin är en ganska vanlig definition. Metaforen här är att valarna kan störa vattnet, eller marknaden, för fiskarna, alltså småspararna, genom att röra sig- för att tala klarspråk. De riktigt bitcoin-rika kan störa- eller till och med manipulera marknaden. De kan sälja för att driva ner priset- och göra att folk som bettar på att priset ska gå upp- förlorar sina pengar. Och så går priset ner ännu mer. Valar kan också lägga stora säljordrar på låga priser- för att signalera att priset kommer att falla. Det här skapar instabilitet på marknaden och priset sjunker. När priset är lägre- Ja då kan valarna köpa mer bitcoin. Det här är såklart inte bra och på kort sikt så påverkas priset på bitcoin väldigt mycket av det här. Hur mycket effekt valarna har på priset på lång sikt, ja, det är omtvistat. Ju större bitcoins marknadsvärde blir desto svårare blir det för en val att störa vattnet. Däremot så finns det valar i alla kryptovalutor, inte bara i bitcoin. Och är du en liten fisk, ja då är det bäst att passa sig. Ska vi
2: avsluta det här kanske med dating? Eller, eller mm. har vi varit. Det... Just det. För det känns ju som att o- oavsett ens kunskapsnivå kring metaverse så kan nog alla förstå att istället för att kanske swipa bilder åt höger och vänster att kunna prata med folk och kanske vara en avatar som kanske blir mer och mer avancerad och ser mer och mer ut som en själv. Och att man har på sig kläder eller så. Kanske inte parfymer, för det är svårt med doft. Men, men vad kan vi säga om dating och, och så utifrån en, någon slags spaning?
4: Mm. Ja, men precis. Och här, ifall vi börjar bara med, med, med faktan här då som jag tog med mig, och det är ju för en månad sen så berättade Match Group som äger Tinder eh, att de planerar att bygga ett dating metaverse som kommer att baseras på –på just då avatarer, som du säger. Och ett troligt nästa steg blir att koppla ihop världen– –med deras egen valuta, de kallar det för Tinder-coins– –så att man då kan köpa snygga kläder– –eller, eller bjuda ut sin date på någon fin restaurang– –i den digitala världen då, alltså. Mm. Eh, och sen så finns det ju en annan dejtingtjänst som heter Bumble och de la ut kort ut efter det här då eh, en jobbannons för en Head of crypto och Web3. Eh, så att ja, nej men här bygger man alltså upp en vi har ju suttit hemma nu och och Tinder har ju exploderat verkligen där ute. Så det har ju varit mycket snack om så här: Vad ska hända nu när samhällena öppnar upp? Nej, men det kommer väl till ett visst steg. Sen måste
2: man väl förr eller senare liksom, träffas. Det öppnar ju upp en, 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 en liksom en. Jag menar, men det gjorde ju redan internet en helt ny värld. Så är väl inte. Metaverse i dating. Ja, det kanske. Det kanske tillför massa nya saker. Men jag tänker ändå, som sagt, att utifrån mitt perspektiv så måste man ju förde sina träffas. För du kommer aldrig liksom hångla med någon i Metaverse kommer ju förmodligen inte vara lika nice
3: som att göra det fysiskt. Eller vad tror du Gunnar? Du säger aldrig, alltså det här är ju exakt det som vi har liksom tassat runt hela i avsnittet här. Att, liksom, problemet här någonstans är att vi kan inte föreställa oss vad det kan bli. Och... Vad fan vet vi om hur det kommer att vara Hångla i Metaverse om hundra år liksom.
2: Nej, men Vi har ändå fått en väldigt eh, fin eh, Update och eh, bild Av vad Metaverse är just nu Och lite grann vad det på väg att bli Tack vare Niklas Hermansson eh, Med det eh, sagt Får vi säga god jul till god, dig God jul <laughs> till er
4: också Och alla lyssnare
2: ja. eh, Och eh, vi är tillbaka I De
3: kallar oss krypto Om en vecka då är det torsdag, det brukar det vara. Ja, yeah. då ska vi ja. gå liksom big fundamental och dyka ner i en av de absolut mest grundläggande men typ också svåraste frågorna man kan svara på här i världen. Nämligen frågan, vad är egentligen en kryptovaluta? Det kommer bli en, ett jävla toppenavsnitt, jag ser sjukt mycket fram emot det.
2: Ja, det känns som att det blir, äh, 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 har behövts. Och att, jag gillar att vi faktiskt Gör så också att vi, Det är inte så att nu kan vi det här Efter 40 avsnitt eller vad det är Utan vi vi fortfarande är, alltså, Det är det som är så coolt tycker jag Att det hela tiden bara fortsätter Utvecklas så att, Förstår du vad jag menar att vi liksom, Det är inte klart på några sätt Utan det, det bara fortsätter utvecklas Medan vi försöker förklara Det här universumet
3: Ja precis och det är värt att pröva och ompröva Det här kritiska tänkandet som Miklas pratade om
2: Ja Fint, men du, då ses vi Krya på dig Gunnar Harrius Tack Tack så mycket Niklas Hermansson Jag heter Morten Andersson Och det här var De kallar oss krypto Vi hörs om
0: ni vill nästa torsdag Hej! Hej då.